0: Solu- ja molekyylibiologian perusteet. Olin siis edellisessä jaksossa kuvatun kinkkisen ongelman kedessä. Halusin testata tiettyä kalan proteiinia mahdollisimman luonnollisessa ympäristössä ja olin hankkinut sitä varten kaupasta viljeltäviä kalan soluja, joissa muita vastaavia proteiineja ei ole luonnostaan. Tällöin kloonaamamme proteiinin toimintaa voitaisiin testata erillään, mutta samalla mahdollisimman luonnontilaa vastaavasti. En vain millään saanut proteiiniä toimimaan, joten päätimme katsoa, mihin kummaa proteiini on matkannut. Onko sitä tuotettu lainkaan, vai viedäänkö se soluista suoraan proteiinisynteesistä hajotettavaksi? Tätä varten olimme asentaneet proteiiniin seurantalaitteen, pienen sekvensin, jonka fluoresoiva vasta-aine kykenee tunnistamaan. Oletimme, että proteiini jatkaa matkaansa solulimakalvostolta kohti solukalvoa. Mikäli näin tapahtuu, pitäisi proteiinimme kulkeutuminen havaita ensin pitkin karkeaa solulimakalvostoa kohti golginlaitetta. Golginlaite muokkaa siihen solulimakalvostolta siirrettyjä tuotteita. Tällöin proteiiniin voitaisiin liittää sokereita, fosfaatteja, sulfaatteja, minkä lisäksi proteiineja voidaan myös leikata proteolyyttisesti. Proteiinit siis tuodaan Golgin laitteeseen, niitä muokataan ja siirretään laitteen toiselle puolelle, minkä jälkeen ne pakataan siirtämistä ja erittämistä varten siirtorakkuloihin. Golgin laite on ainoa soluorganelli, joka on saanut nimensä löyteensä mukaan. Golgin laitteen löytyminen on pitkälti sattuma. Camillo Golgi oli nuorempana ollut innokas histologisten värjäystekniikoiden kehittäjä, joka 1800-luvun lopulla toimi 50-vuotiaana Pavian yliopiston rehtorina hallintotehtävissä, joissa toimijoilta tuskin kukaan enää odottaa merkittäviä tieteellisiä läpimurtoja. Golgi kuitenkin harrasteli virkatyössään edelleen tutkimusta ja värjäsi hermosoluja järjestelmällisesti kehittämällään pimeäreaktiolla. Hän huomasi osan näytteistä värjäytyvän puutteellisesti jolloin niissä oli erotettavissa solun sisäisiä putkia ja levyjä. Golkin luonnollisesti ensin epäili havaintoja, mutta koska kokeet osoittautuivat toistettaviksi ja hänen kollegoillaan oli vastaavia havaintoja, hän julkaisi havainnot. Löytöjä ei tietenkään kukaan uskonut pitkään aikaan. Golkin laite on elektronimikroskooppikuvissa helposti tunnistettavissa. Siinä joukko liitteitä kalvoonteloita on kaareutuneena vierekkäin. Kaareutuminen viittaa siihen, että Golgin laitteen eri puolilla on erilainen tehtävä. Minkä vuoksi puolet on nimettykin? Puoli, jolle kontelot kaareutuvat, on KIS ja toinen puoli TRANS. Toiminnan kannalta ehkä olisi mielekkäämpää puhua erittävästä ja muokkaavasta puolesta. Kuitenkin Golgin laitteen toiminta on luultavasti hieman monimutkaisempaa. On havaittu, että proteiinit voivat kulkea laitteessa edes takaisin, ja joskus niitä jopa lähetetään takaisin solulimakalvostolle. Tämä taas viittaa siihen, että Golgin laite varmistaa proteiinin oikean rakenteen ennen hyväksymistä ja postitusta eteenpäin. Siispä toimimaton proteiinimme voisi jämähtää solulimakalvostolle tai Golgin laitteeseen, mikäli solu ei tunnista sitä solukalvolle kulistettavaksi proteiiniksi. Toinen vaihtoehto olisi hajottaa proteiini lysosomeissa. Lysosomi on solujen jäteasema. Sen nimikin viittaa ly- liuotukseen, lyysikseen. Lysosomin idea on hyvin yksinkertainen. Tarvitaan hajottavia entsyymeitä, jotka pilkkovat kaikenlaista jätettä. Mutta koska tällaiset entsyymit ovat solulle vaarallisia, on ne parasta säilyttää omassa soluelimessään. Lysosomit, samoin kuin niiden hajottavat entsyymit, tuotetaan solulimakalvostossa ja gogenlaitteessa, mutta niiden toiminta on tehokasta lähinnä happamissa oloissa, jolloin ne eivät yleensä ole solulle vaarallisia. Kuitenkin, mikäli suuri määrä lysosomeja hajoaa, Entsyymit aiheuttavat soluille vakavia vaurioita. Solun omien organellien ja molekyylien hajottamista kutsutaan autofagiaksi. Tällainen hajottaminen on jopa niin oleellinen osa solujamme, että välillä puhutaan Golgin laite lysosomijärjestelmästä Tämä merkitystä kuvaa se, että aiheesta annettiin Nobelpalkinto vuonna 2016. Solun omien tuotteiden lisäksi lysosomeja tarvitaan myös ulkopuolisen materiaalin käsittelyyn. Esimerkiksi monet yksisoluiset eliöt pakkaavat ravintonaan solun sisään siirrettäviin lipidirakkulaan. Lysosomin yhtyessä ravintorakkulan sisältö pilkkoutuu sokereiksi, rasvoiksi, aminohapoiksi. Vastaavaa prosessia tapahtuu myös meillä ihmisillä esimerkiksi syöjäsoluissa. Mikäli proteiinimme hajotettaisiin lysosomissa, voisimme havaita vain vähäisiä määriä proteiinia solun sisällä kalvostoissa matkalla kohti pikaista hajotusprosessia. Toinen, meille mieluisempi vaihtoehto on, että proteiinin rakenne tunnistetaan oikeanlaiseksi ja kuljetetaan kolkin laitteelta siirtorakkuloissa kohti solukalvoa. Siirtorakkuloita kutsutaan usein vakuoleiksi eli soluneste-rakkuloiksi, ja niistä esimerkkinä mainittakoon hermovälittäjäaineiden tai insuliinin erityisrakkulat. Vakuolin erottaa lysosomista ja niistä muodostavista endosomeista hajotustoiminnan puuttuminen, jolloin niihin voidaan pakata, aineita varastointia ja erityistä varten. Vakuoleilla on kuitenkin paljon muitakin tehtäviä kuin aineen siirto ulos solusta. Esimerkiksi makeassa vedessä elävät alkueläimet käyttävät solunesten rakkulaa liikkumiseen. Lisäksi kasvisolua tarkasteltaessa solun suurin komponentti on keskusvakuoli, jota käytetään vesitasapainon säätelyyn. Tämän lisäksi kasvit varastoivat erilaisia aineita, kuten sokereita ja proteiineja vakuoleihin. Eräs solun rakkula on peroksisomi, joka muistuttaa lysosomeja, mutta on erikoistunut ainoastaan peroksidaasin ja katalaasin reaktioihin. Kun rasvahappoja hajotetaan esimerkiksi sydämessä, muodostuu vetyperoksidia, joka ymmärrettävästi on haitallista monille solun prosesseille. Peroksisomeissa vetyperoksidi saadaan muutettua hallitusti vedeksi. Lipidien hajottamisen lisäksi peroksisomit osallistuvat esimerkiksi kasveilla fotosynteesin toimintaan ja joillain hiivoilla ne vastaavat metanoolin tuotannosta. Peroksisomit muodostuvat joko solulimakalvostolla tai mitokondrioista ja niillä on me- merkitystä käytännön laboratoriotyöskentelyssä, kun halutaan tehdä immunohistologiaa, jossa soluja tai niiden rakenteita halutaan värjätä vasta-aineella. Peroksisomien lisäksi Tunnetaan myös muita pieniä, huonommin tunnettuja vastaavia soluelimiä, jotka vastaavat esimerkiksi anaerobisen energiatuotannon, glykolyysin toiminnasta tai kasvien siementen rasvojen varastoinnista. Miten siis saisimme selville proteiinimme kohtalon? Siihen meillä löytyy käytännössä kaksi hyvää vaihtoehtoa. Voisimme eristää solun eri osia ja katsoa vasta-aineiden avulla löytyykö proteiinimme jostain osasta, fraktiosta. Organellien eristäminen tapahtuu sentrifuugilla, jossa solunäytettä pyöritetään kovaa vauhtia, jolloin eri painoiset soluosat saadaan eroteltua toisistaan. Hankaluutena menetelmässä on solun sisäisten rakkuloiden samanlainen koko, jolloin monia eri rakkulatyyppejä on käytännössä mahdotonta erottaa näin toisistaan. Toinen vaihtoehto on immunohistologinen tarkastelu, jossa käytetään proteiinin tunnistamiseen fluoresoivaa vasta-ainetta tai fluoresoivaa molekyyliä, joka tunnistaa proteiinin tarttuneen vasta-aineen. Päätimme käyttää tätä menetelmää proteiinimme etsinnässä, koska immunohistologiaan liittyy kirkkaat värit, joita pystyy jopa valitsemaan. Hankimme punaisena hohtavaa vasta-ainetta, joka tunnistaa proteiinin liittämän epitopialueen, joten nesolun osat, joissa proteiineja on, hohtaisivat viinin punaisena. Immunohistologinen menetelmä on myös verraten nopea, joten pystyimme selvittämään proteiinin sijainen fluoresenssimikroskoopilla muutaman päivän aikana. Jännitystä oli selvästi ilmassa laittaessamme solut mikroskooppiin. Proteiini, joka normaalisti näkyi kauniina renkaana solun laidoilla, värjäyksissä, joissa vasta-aine pääsee reagoimaan ainoastaan solukalvon ulkopuolella olevien osien kanssa, ei näkynyt tutkimissamme soluissa lainkaan. Sen sijaan, jos teimme kalvoon reikiä, jotka mahdollistivat vasta-aineen pääsyn solun sisälle, saimme solut hohtamaan punaisina. Proteiiniä siis tuotettiin soluissa, mutta se jää ikuisiksi ajoiksi solun sisäosiin, mikä selittää havaintomme proteiinin toimimattomuudesta. Miten sitten saisimme selville, mihin osiin proteiini on jäänyt? Yksikään näkemäni solu ei ole näyttänyt täysin samalta kuin oppikirjan kuvat, eikä yhdessäkään ole näkynyt soluosien nimiä pienellä kirjoitettuna. Onneksi tiesimme tähän ratkaisun. Soluelimistä on löydetty useita proteiineja, joita ei esinny missään muissa soluelimissä. Näille proteiineille on olemassa muita värillisiä vasta-aineita, joten jos värjäisimme kaikki soluelimet eri väreillä, saisimme näkymään niiden sijainnin soluissa. Entä, miten voimme varmistua, että proteiini on jämähtänyt juuri tiettyyn kohteeseen? No värjäämällä sekä epäilty soluelin että proteiini samasta solusta ja katsomalla kuinka paljon värit näkyvät päälle.